0: Bonjour à tous, nous souhaitons la bienvenue à tous nos auditeurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode de cette saison de Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Nous avons commencé l'année par le microbiote intestinal et son rôle général dans le corps humain. Il nous a donc paru logique de terminer cette saison par le microbiote, mais cette fois sous l'angle de toutes les maladies que son déséquilibre peut provoquer. Il y a beaucoup de choses à dire sur le microbiote intestinal, c'est pourquoi nous allons vous proposer deux épisodes. Dans le premier, nous traiterons particulièrement des maladies digestives et du foie. Dans le second, nous aborderons les autres spécialités, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, les problèmes cardiaques, les maladies neurologiques ou psychiatriques. C'est logique, puisque le microbiote intestinal est notre deuxième cerveau, ou comme le dit le docteur Bérébi, le patron du corps humain. D'ailleurs, si vous écoutez les 14 autres épisodes de la saison, vous constaterez que dans la plupart des cas, le microbiote intestinal joue un rôle capital. C'est vrai pour le syndrome de l'intestin irritable, pour la maladie de Crohn, pour le SIBO, pour la nage par exemple. Nous avons prévu un tournage original de ces épisodes 15 et 16, puisqu'il va être rythmé par les questions des auditeurs, donc par vos questions, que vous avez posé en amont au docteur William Béréby sur son compte Instagram. Bonjour docteur Béréby, comment allez-vous Bonjour
1: Clara, très bien, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier ma communauté, puisque grâce à vos questions, qui vont rythmer ces épisodes 15 et 16, nous allons pouvoir porter la bonne parole microbiotique. Et je vais essayer de vous transmettre ce que je sais sur ce que je considère comme la plus grande découverte scientifique de tous les temps.
0: Pour commencer, docteur Béréby, et en quelques mots, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le microbiote
1: Alors le microbiote intestinal, il faut le situer effectivement. Ça représente un poids de 2 kg, donc c'est considérable, c'est-à-dire en gros un melon. C'est 100 millions de gènes, c'est 100 milliards de bactéries par gramme de sel. Donc vous voyez, c'est des chiffres fous. Il y a dans le microbiote intestinal 400 bactéries. 160 sont communes à tous les individus, et nous avons chacun 240 bactéries qui sont différentes. Ce qui fait qu'on a une empreinte microbiotique unique, comme on a une empreinte digitale unique.
0: Alors commençons par le tube digestif, puisque c'est le siège du microbiote intestinal. Un mot sur le syndrome de l'intestin irritable pour commencer peut-être
1: Oui, tout à fait le microbiote intestinal joue un rôle important dans l'apparition du syndrome de l'intestin irritable. On sait que les probiotiques et les prébiotiques sont des moyens thérapeutiques très utiles qui nous permettent de soigner les patients. En fait, on a consacré un épisode complet au syndrome de l'intestin irritable. Donc nous allons passer vite et j'encourage nos auditeurs à l'écouter.
0: Nous allons commencer ce tour d'horizon de l'univers microbiotique par le tube digestif et nous avons une question de Salomé. Concernant le microbiote intestinal et les Mickey, la dysbiose de la maladie de Crohn est-elle due à une baisse de la diversité des espèces commensales ou bien à l'augmentation de la perméabilité de l'intestin
1: Eh bien dites-moi, ça commence fort. Dans la maladie de Crohn, on sait qu'il y a des facteurs génétiques, environnementaux, notamment le tabagisme, etc. Ce qui se passe, c'est que sur le plan génétique, souvent, il y a une mutation du gène NOTE 2. Cette mutation va faire que la perméabilité intestinale ne va plus être maintenue comme elle devrait. Parallèlement, les deux interférant l'un avec l'autre, nous avons une dysbiose, c'est-à-dire un microbiote intestinal, une flore intestinale déséquilibrée. Donc ce qui va se passer, c'est que les bactéries qui devraient normalement rester dans le tube digestif vont pouvoir passer notamment à cause de cette mutation génétique et c'est là que ça va commencer à activer tout le processus inflammatoire qui va conduire aux symptômes qu'on connaît dans la maladie de Crohn. Alors d'un point de vue pratique, quelle est l'implication clinique en thérapeutique finalement, puisque c'est ça qui va nous intéresser eh bien, Il y a eu des études qui ont été faites, nombreuses. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait un probiotique qui agisse et qui permette de traiter la maladie de Crohn et de compléter les traitements habituels il y a quand même certains probiotiques qui ont montré une efficacité plus intéressante, c'est les lactobacillus GG. Donc ça, faut le noter dans un petit coin. Parallèlement à ça, les chercheurs étudient la possibilité de mettre au point des probiotiques génétiquement modifiés qui vont pouvoir donc s'implanter dans le microbiote intestinal et rester et équilibrer le microbiote d'une façon durable parce que le problème des probiotiques, c'est qu'on a un effet transitoire dans la très grande majorité des cas. Ajoutons un point. Souvent, mes patients me demandent si la glutamine a un intérêt pour traiter l'intestin poreux. Il n'en est rien. La glutamine est vendue d'une façon, je vais dire, anarchique, mais n'a aucune efficacité. Et en plus, cette glutamine aurait un effet accélérateur de cancer dans les maladies inflammatoires. Donc n'utilisez pas la glutamine.
0: Toujours concernant la maladie de Crohn, qui passionne nos auditeurs, nous avons cette question de Martine. Quel régime préconisez-vous dans la maladie de Crohn
1: Alors, cette question, elle m'est très souvent posée. D'ailleurs, j'ai beaucoup de membres de ma communauté qui m'ont demandé en amont du tournage du podcast euh, « Quel était-il » et je leur ai dit que je ne pouvais pas me spoiler moi-même. Donc, je vais vous donner la réponse aujourd'hui. Alors, les recommandations générales, c'est de consommer des aliments frais de ne pas manger trop gras, trop sucré, d'éviter les aliments ultra transformés, et puis, bien évidemment, alors c'est du bon sens, mais euh, il faut le dire, d'éviter les aliments que vous ne supportez pas. S'il y a un aliment que euh, vous consommez qui vous donne des ballonnements ou des douleurs, eh bien, vous l'arrêtez. Donc, chacun étant différent, c'est à vous un petit peu d'évaluer ça. C'est d'autant plus intéressant que l'on sait que dans la maladie de Crohn, il y a une prévalence, c'est-à-dire un, un pourcentage de patients ayant un syndrome de l'intestin irritable très élevé. Donc les deux cohabitent et donc il faut bien que le patient évalue son alimentation pour s'alimenter au mieux. Ça, ce sont les conseils généraux applicables à tous dans la maladie de Crohn. Maintenant, il y a deux régimes récemment étudiés qui sont très intéressants. Il y a tout d'abord le régime semi-végétarien de Shiba. Alors qu'est-ce que c'est C'est un régime qui consiste à consommer beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des céréales à base de riz complet, par exemple, et puis euh, de supprimer le reste. C'est-à-dire, en gros, vous avez le droit de consommer une fois par semaine du poisson et une fois toutes les deux semaines de la viande. Voilà, c'est pour ça que c'est semi-végétarien. Et Il y a donc des études où euh, le traitement de la maladie de Crohn a pu être allégé, voire arrêter parfois, avec ce régime. Alors attention, il ne faut pas se dire que voilà je vais faire ce régime et mon problème va être réglé, j'arrête tous mes traitements, etc. Il faut en parler à votre gastro-entérologue, voir s'il connaît le sujet, et puis euh, l'utiliser en complément, bien évidemment. Hein. Il faut être clair là-dessus. Il existe un deuxième régime très intéressant, qui est le régime sans glucides complexes. Alors là, on a le droit d'utiliser euh, les viandes, les volailles, les produits laitiers, les légumes, les fruits, les fromages fermentés, l'huile d'olive et le miel. Voilà ce que vous avez droit. Donc vous n'avez pas le droit aux céréales, donc ça veut dire blé, orge, avoine, etc. Donc pas de pain, pas de pâte. Vous n'avez pas le droit non plus aux pommes de terre et vous n'avez pas le droit non plus au sucre. Donc vous voyez que c'est contraignant puisque vous devez utiliser pour sucrer vos aliments le miel exclusivement. Mais il donne également des résultats très intéressants. Il y a des études d'intervention en cours et je pense que ces régimes vont euh, se développer et doivent être connus euh, des médecins. Par ailleurs, je vous rappelle que nous avons consacré un épisode complet de mon podcast à la maladie de Crohn. Où vous retrouverez évidemment l'intégralité de ce qu'il faut savoir sur cette maladie.
0: Parlons maintenant d'une autre maladie digestive fréquente la maladie cœliaque ou intolérance au gluten, le microbiote intestinal joue-t-il un rôle dans cette maladie
1: Oui, en effet. Le microbiote intestinal joue un rôle dans la maladie cœliaque. Vous verrez que le microbiote joue un rôle dans énormément de maladies. On sait qu'en cas de dysbiose, donc de déséquilibre de la flore intestinale, les bactéries pro-inflammatoires vont être en excès. Cela va donc favoriser le passage de la gliadine qui est la fraction toxique du gluten qui va pouvoir ainsi abîmer la paroi de l'intestin et entraîner l'atrophie villositaire que l'on connaît et toutes les manifestations digestives propres à cette maladie. Ajoutons que le régime sans gluten strict reste évidemment à ce jour le traitement de référence, mais actuellement, il y a des travaux de recherche qui évaluent l'action et la possibilité d'utiliser les probiotiques dans cette indication. Et par conséquent, on peut imaginer qu'à terme, on aura des probiotiques qui vont permettre peut-être d'alléger le régime sans gluten en rééquilibrant donc la flore intestinale.
0: Nous allons maintenant parler d'un autre organe, le foie, et là on voit moins la relation éventuelle qu'il pourrait y avoir avec le microbiote intestinal.
1: Pourtant, Il y en a une, deux maladies principales à l'origine des problèmes hépatiques aujourd'hui. Dans les pays industrialisés, nous avons l'intoxication alcoolique chronique, bien sûr, et l'obésité. La surcharge graisseuse du foie peut toucher jusqu'à 75% des obèses, donc c'est considérable. Je rappelle que ça commence par la stéatose, donc de la graisse dans le foie, puis de la fibrose, c'est-à-dire que le foie commence à durcir et ça aboutit in fine à une cirrhose du foie. Et donc la deuxième cause, c'est la consommation excessive d'alcool. Le foie et l'intestin sont connectés en fait, puisque vous avez une grande veine qui s'appelle la veine porte, qui va drainer toutes les substances venant de l'intestin, donc les bactéries, les toxines, les médicaments, l'alcool, vers le foie. Donc la relation est immédiate. Donc ce qui se passe, c'est qu'en cas de dysbiose, donc de déséquilibre de la flore intestinale, et en cas d'hyperperméabilité intestinale, donc le fameux intestin poreux, eh bien toutes ces substances vont passer directement vers le foie, et c'est ce qui explique en partie que le foie va subir des agressions en cas de dysbiose. Donc la dysbiose, c'est-à-dire une flore intestinale déséquilibrée, encore une fois, joue un rôle important dans le développement de la NASH ou de la maladie du soda. Alors, plus étonnant, le rôle de l'alcool. L'alcool va avoir plusieurs effets sur notre microbiote. Il va l'abîmer en tant que tel, la consommation excessive d'alcool, d'aldéhyde, va abîmer le microbiote. Premier mécanisme. Second mécanisme, il va y avoir en cas de consommation excessive d'alcool, davantage de lipopolysaccharides, qui est une substance toxique, qui va aller vers le foie. Et puis troisième mécanisme, on constate en cas de consommation excessive d'alcool, une perte de la diversité bactérienne, c'est-à-dire notre microbiote va être moins varié et ça va participer au passage et à la toxicité de l'alcool à travers donc, notre intestin, bien évidemment. Dernier point que euh, je souhaite souligner, en cas de cirrhose alcoolique, donc la phase ultime de la consommation excessive d'alcool, on constate une augmentation de certaines bactéries, inflammatoires, toxiques, qui vont participer au développement de la maladie.
0: Du coup, est-ce qu'en modifiant favorablement notre microbiote intestinal, notamment en utilisant des probiotiques, on peut d'une certaine façon traiter la maladie du foie
1: La barrière intestinale joue un rôle majeur. Donc en fait, en renforçant cette barrière, notamment par l'action des probiotiques, on peut effectivement avoir une action sur la maladie du foie. Il y a actuellement de nombreux travaux de recherche utilisant les prébiotiques les probiotiques, mais aussi la transplantation fécale. L'objectif étant de rétablir un microbiote intestinal parfaitement stable, résilient, et ainsi de redonner à notre barrière intestinale son imperméabilité.
0: Dans l'épisode 11 de votre podcast, vous nous avez longuement parlé de l'alimentation pour réduire les risques de cancer. Avoir un bon microbiote, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme.
1: Alors on peut dire microbiote équilibré.
0: Alors est-ce que avoir un microbiote équilibré permet-il de diminuer son risque d'avoir un cancer
1: Alors c'est une question intéressante que vous posez puisqu'en fait ça pose la question générale de la relation entre les microbes, donc les bactéries, les virus, etc. et les cancers. Alors on peut donner plusieurs exemples puisque cette relation elle est évidemment euh, très importante. Le cancer du col de l'utérus par exemple il y a donc présence de l'HPV, hein, le Human papillomavirus, qui va favoriser donc ce cancer. Autre exemple, le cancer de l'estomac. On sait que la bactérie Helicobacter pylori joue un rôle très important. D'ailleurs, le cancer de l'estomac est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. Et donc, cet Helicobacter pylori va entraîner d'une part une atrophie de l'estomac, qui va avoir un rôle dans le développement du cancer, et également va entraîner une dysbiose, c'est-à-dire qu'on va avoir une réduction drastique de la diversité des bactéries de l'estomac, donc ce qu'on appelle le microbiote gastrique, lorsqu'il y a une infection par hélicobactère pylori. Voilà, donc l'hélicobactère pylori joue un rôle très important dans le cancer de l'estomac. Maintenant, tout le monde le, le sait. Ce qu'il faut savoir également, c'est que du coup, il est quand même difficile de savoir quelle est la part réelle de l'hélicobactère, puisqu'il y a d'autres facteurs de cancer de l'estomac, le tabac, l'alcool, et puis certains facteurs génétiques, notamment l'existence d'un antécédent familial. Autre exemple de relation, euh, donc là, plus ciblée sur euh, véritablement le microbiote, le cancer du côlon. Donc le cancer du côlon et du rectum, ça représente 15 000 décès par an en France, donc c'est considérable. Le rôle de l'alimentation est avéré sur la composition du microbiote intestinal. On sait d'une façon simple que, en prévention du cancer du côlon, on recommande 300 g de légumes par jour, 300 g de fruits par jour et 25 à 30 g de fibres issues des céréales. Alors, Dans le cancer du côlon et du rectum, il y a une particularité, c'est qu'il y a une dysbiose spécifique avec une prolifération de certaines bactéries, les fusobacterium. Donc, En fait, il y a une dysbiose phénotypique, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire que les patients qui ont un cancer du côlon ont un microbiote déséquilibré d'une certaine manière. À terme, on pourra le rechercher et ainsi déterminer quels sont les patients qui ont un risque plus élevé de développer un cancer du colon ou du rectum. Donc ça va être véritablement intéressant dans les prochaines années d'avoir ce, ce moyen à notre disposition dans la prévention du cancer colorectal.
0: Mais alors, est-ce qu'on peut tester son microbiote actuellement
1: En pratique courante, la réponse est non. Pourquoi Parce qu'en pratique, vous allez avoir des tests actuellement qui sont non standardisés. Donc, d'un labo à l'autre, vous allez avoir des normes différentes et non reproductibles. En plus, ça ne teste que quelques bactéries, alors qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 400 bactéries dans le microbiote. Donc, autant au niveau de la recherche, on a des affirmations. On sait que le microbiote intestinal joue un rôle central dans plein de choses, mais on ne peut pas aujourd'hui faire un test qui va nous donner des informations véritablement pertinentes. J'ajoute que lorsqu'on aura ce, ce test, cette étude du microbiote fécal à notre disposition fiable, on disposera d'un outil absolument extraordinaire pour la prévention, notamment la prévention des cancers. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du cancer du côlon, on fera l'étude du microbiote fécal d'un patient on nous dira, oui, effectivement, ce patient a trop de fusobactérium et donc il est à risque de cancer du côlon, plus qu'une autre personne. Et du coup, on va le surveiller davantage. C'est-à-dire qu'il aura, par exemple, des coloscopies plus rapprochées. Et donc, on va ainsi prévenir le développement du cancer proprement dit, puisque, comme vous le savez, le cancer du côlon commence dans 90% des cas par un polype. Donc, c'est absolument fascinant et je pense que d'ici une dizaine d'années, verra le jour une véritable médecine microbiotique qui va révolutionner la prise en charge médicale des patients. Pour vous situer le rôle du microbiote dans les pathologies cancéreuses, je peux ajouter qu'il joue un rôle extrêmement important dans l'immunothérapie. L'immunothérapie, vous savez, c'est la stimulation de l'immunité qu'on va utiliser, notamment dans le cancer du rein, dans le cancer des bronches, et en premier lieu, c'était dans le mélanome que ça avait été utilisé. Donc, on s'est aperçu qu'on pouvait booster le système immunitaire encore plus en combinant l'immunothérapie et certains probiotiques donc qui sont actuellement à l'étude. Et on pourrait ainsi augmenter les taux de réponse à l'immunothérapie dans ce type de cancer.
0: Merci docteur Beribi, pour toutes ces explications. C'est vraiment un sujet passionnant. La première partie de ce double épisode consacré aux différentes maladies liées au microbiote intestinal est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie. Au revoir Dr Béréby.
1: Au revoir Clara et à bientôt à tous.